0: NRK. Dine helger holdt altså Finansdepartementet sin årvisse høstfest. Det bruker jo ikke å bli overskrift i media, men det var det i år, på grunn av finansminister Siv Jensen sitt kostyme. Ja, for de ansatte i Finansdepartementet skulle nemlig kle ut. Ett av temaene for festen var Det ville vesten, og Siv valgte da å kle ut som indianer, og la ut bildet det på Instagram.
1: Og dermed så fikk Folk vann på Møller, om noen representanter for urfolk begynte orase. Kritiken Kritikken går ut på at Siv Jensen reduserer urfolkets kultur til et kostyme. Og så vil vi nå gjerne prøve å finne ut hvorfor et indianerkostyme er så provoserende, og hvor går grensen for hva man kan kle sig ut som. Og for å hjelpe oss å svare på disse spørsmålene, Gro Birgit Veen, velkommen til Studio 2. Takk. Du er sosialantropolog, du har særlig studert urfolkskultur, og hva tror du er grunnen til at flere urfolk blir provosert av dette kostymet?
2: Altså, kulturell låning er kjempevanlig. Altså, bare se på den norske bunaden, den er jo inspirert av sånne franske overklassedrakter, sånn at det, dette er en del av vår felles kulturarv. Vi har alltid lånt av hverandre og blitt inspirert av hverandre, så det er ikke det det handler om her. Det det handler om her er at er de kommersielle interessene som kommer in i den type sammenheng som indianekonstimer, og det handler om makten selvfølgelig, altså, og for oss i den vestlige verden, som er rike, mektige og som har tilgang til alt, så er det sånn at vi alltid har tatt for oss av resten av verdens ressurser på alle mulige måter. Også av deres kultur. Bare se på curry i, i England. En del av den engelsk-brittiske kulturarven har den blitt. Men, men dette er noe annet. Det handler om vad du kan ta uten å be om tilatelse, rett og slett.
0: Men i debatten rundt det her kostymet så också også kulturell appropriasjon dukket opp. Hva betyr det i den sammenhengen her?
2: Så det er jo et uh, uttrykk som har kommet med opphavsrett, eller copyright, som det heter på engelsk, som fenomen. Og copyright er jo strengt tatt noe annet. Det handler om eh, en kreativ produksjon, altså den de enskelige geniet som sitter for seg selv og produserer noe vidunderlig vakkert nå, som ikke alle skal få lov ta ett på. Men dette begrepet har med urfolksrettigheter blitt utvidet til også å også gjelde eh, et folkskultur, og det at store kommersielle selskaper ikke skal få lov ta for seg av, av marginale gruppers kulturproduksjon. Sånn at
1: for eksempel det å masse produsere et kostyme som er basert på indianernes drakt vil være ett klassisk
2: eksempel på det? Nettopp, eller? Um, Coachella, Cornrose, Kylie Jenner, det er, det er mange sånne um, um, drømmefangere. Um, Og drømmefangere, hva var det igjen? Det er sånne uh, Indianer... Um, hva det heter for noe, det heter små, de skal fange drømmene uro. dine, med sånne uroer, ja, det var et fint or uro med perle på og fjær på, sånn som mange barn har på soverommene sine i dag. Så det er en helt kjempestor og sang, musikk, ritualer, altså spesielt i type New Age hippie sammenhenger, så er jo store deler av kulturarven til urefolk blitt appropriert. Og dette har man drevet med hele tiden? Ja, men det har jo også fått en sånn veldig oppsving med eh, kommersialiseringen som har skjedd etter andre verdenskrig, sånn at eh, nå er det jo masse penger involvert også, det er jo fattige urfolk veldig opptatt av.
0: Men skjønner du at folk blir provosert av at Siv Jensen hadde på seg der kostyme i helga?
2: Ja, jeg tror det er veldig viktig at det ikke er opp til meg å vurdere eller si vad folk skal kunne være provoserte eller vad de ikke skal være provoserte av. Altså, det var jo et tema i forhold til Kylie Jenner's cornrows. Altså sånne flette som ligger helt in til uh, haudebotten. Nettopp. Mm. At uh, folk må få lov til å velge sine kamper selv. Uh, dette er jo snakk om symbolsaker. Og det er klart at norske barn har gått med indianekostymer, og det må de få lov til, uh, till levetid, men men det att en 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 voksen, kjent politiker visar en type av ignorans är rätt så lätt skrämmande. På social alltså är en debatt
0: som, som går i USA hvert år för Halloween egentligen. I Norge har vi kanske inte snackat så mycket om den. Men uh, på sociala medier så har uh, där har diskuterat den här uh,
2: Halloween kostymer och sånt under ämnesknaggen Not Your Costume. Vad handlar den debatten om? Nej, och där är det ju på den Not Your Costume taggen på Instagram så är det ju väldigt många indianer kostymer och de är väldigt ofta skjortan är väldigt og de er veldig sånn inviterende, sexy og dette er en veldig sånn klassisk rolle for urfolkskvinner altså de har på en måte alltid blitt gjort tilgjengelig av den hvite mann og blitt oppfattet som tilgjengelig av den hvite mann så dette er jo et veldig sårbart tema Du, du sa jo det som at barn
0: skal få gå utkledd som indianer for, for mange også som har vuxit upp en för exempel söllpilen så är ju det att så på sig indianer och sånt där är du en av de tuffe sant da er du heltanne? Eh
2: kan det också alltså kläsa sig sånn, också tolka som en hyllestil kulturen? Ja, och det tror jeg ju säkert alltså jag tror ju alltså att det alltså sån hippiebevegelsen New Age-bevegelsen, alle de som på en måte har tatt inn over seg eh, in, altså, urfolkskulturelementer. Og så har jo vært veldig nysgjerrig og åpnet og også vært interessert i samtale. Så allt detta er jo ikke noe galt i seg selv. Det kommer helt an på eh, det som har problemet er når de kommersielle aktørene kommer inn i bildet og det prosesserer drømmefangere i India til, av indiske barn kanskje til, <laughs> til femkroner stykket som er en sentralt, rituelt og, og religiøs del av indiske eh, i indianerkultur, altså der der oppstår problemet.
1: Men historisk sett, er det hippiene som har litt kjøl si, i hermetegn for at dette har blitt en stor greie? At det var de som begynte å låne disse kulturutrykkene?
2: Ja, altså det er klart at de gjorde jo på måte, indianekulturen mer og mer tilgjengelig, men det er jo også kobøy-indianer i filmer, altså det er jo på måte, eh, forfatterskap som er skrevet om eh, indianere og aboriginere, altså det er mange kulturfolk i verden som har vært utsatt for den samme type behandling, også i andre eh, populære medier, ikke minst i sang eh, og i musik. Hvordan da? Altså at man har klippet inn deler av urfolksmusikk, at man har brukt elementer av instrumenter og så videre uten å be om tillatelse, og det er det å be om tillatelse som er det store temaet her. Altså... Og det er også selvfølgelig veldig problematisk for det er jo ikke heller én person som du kan gå om be om en tillatelse, men der er en sånn tilkjennegivelse i, i denne, at det skal være en dialog om det å låne noe som er det som er det ønskelige da i sånne sammenhenger.
1: Har, har vi noe av det samme i Norge med våre urfolk og at vi har lånt ting litt sånn uten å spørre?
2: Nej, ett kosstfråga. Alltså vi hade ju sammit i Eddan i en Melody i Melody Grand Prix och det var ju en stor diskussion der om den sangen var om den hade blivit brukt på riktiga premisser. Eh, og, ja, men det er jo også andre vägen, alltså den også som man har i traditionellt sett i karusjock i som er en del av den samiska kofta har ju element av russiske uniformer. Så att kulturell låning finns jo her også.
1: Mm. En, en ting jeg tenkte på når du snakket om disse si, seksie indianerdraktene med veldig korte kjørt og store utringninger, det samme med disse tyske folkedraktene som vi har en tendens å se hvert år under oktoberfest. Blir det noe av det samme, eller tenker du det blir helt noe annet siden, ikke det snakker om et urfolk?
2: Ja, altså det er det. Da er, altså er det på en måte mer deling, for da snakker du et forhold mellom to likevedige parter, og, og hvor Kulturell promotering også er en stor del av saken, altså tyskerne tar oktoberfesten til Norge, inviterer til at folk skal på en måte, ta del i deres kultur, mens her er det ikke snakk om at noen ber om tilatelse, her er det snakk om at noen tar og, og tjener penger på det.
0: Så det er, også, det, det er noe å si om den kulturen man låner ting fra, har blitt utsatt for undertrykking eller ikke det?
2: Ja, veldig, veldig viktig, ja. Og det at de også ofte har veldig få og økonomiske ressurser, sånn at det å kunne promotere sin egen kultur, og ha kontroll over hvordan den kommer til uttrykk i verden utenfor, og hvordan den kan selges, hva som kan selges, hva som ikke kan selges. Altså det er jo også elementer av religion ofte i dette her, sånn at noen, noen ting er kanske heldige, for eksempel. Kan det da, bør det da produseres i stort format og selges til massene, eller bør folk få lov til å det for sig selv? Men hvis man rett og slett bare er, er uvitne og ikke har tenkt seg om, hva da? uvitende skal man få lov til å være, men det er også en av de store kampanjene som har på Instagram nå, som heter Re-Learning, og Re-Learning er, er det mye sosialteori som handler om fra 60-tallet utover, at vi må bli klar over de maktdimensjonene som finnes i vår verden, og sånn at vi ikke uvitende reproduserer eksisterende maktstrukturer, og det gjelder jo også sånn, type forhold mellom, mellom kjønn, mellom urfolk og majoriteter, Rase, klasse, ikke sant? Alt dette.
0: Mm. Helt til slutt, til alle som skal på Halloweenfest eller karneval i høst, hva er det, det enklest å
2: kle seg ut som da? Uten å tenke seg alt for godt rundt? Nei, man kan jo prøve å velge noe fra sitt eget samfunn, og jeg synes jo Fremskrittspartipolitikere er noe av det skummeleste som finnes. Jeg vil kanskje oppfordre alle småbarn til å kle seg ut som Siv Jensen. <laughs> Sosial andre-blog,
0: Gro Birgit Veen. Tusen takk for at du kom til Studio 2.
2: NRK